0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 j o 我会在这个频道呢，跟你分享我当安亲班老师或者是儿童美语老师多年来的一个代班经验。所以，不管你是新手老师或者是旧老师，都欢迎你进来听,听听看我的分享，希望可以带给你帮助哦。今天想要跟你分享的主题是延续前几几集的 Podcast， 就是什么情况下我会最想要离职呢？那我把这几个情况呢分了大概有五类哦。前两集的 podcast 跟你分享到的是，如果对工作流程不熟悉，始终没有办法跟上工作的一个 tempo 的时候，可能会很想要离职。另外一个状况就是呢，如果我们遇到。很难带的小朋友的时候，可能也会很想要离职哦。那我把呃难带的小朋友大概归类了几种情况啦。如果你有兴趣的话，也欢迎你去那两集的 podcast 听听看哦。那今天想要跟你分享的另外一个状况呢？大概率是会是带呃当安亲班老师，或者是当儿童美语老师，到某一个阶段以后会呃遇到的另一个状况，然后也会是很多人在这一关就直接卡住吼、哦，卡住的意思可能就是会很不想要做了，会很想离职，因为我听过很多离职的原因，大概会是归类在这一个部分哦。当我遇到难搞家长的时候，哦，我真的是他妈的超想要离职的。不好意思，我在这个频道就是偶尔会讲一些不好听的话。我还记得啊，呃，大概快要将近十年前，我第一个带的班，因为我第一个带的班大概有带。一到两年吧，其实我有点忘记了。但是那个家长呢，我大概永远不会忘记，因为那个家长跟他的孩子，整个就是难带到一个爆炸，难搞到一个爆炸。所以我在遇到他们的那个阶段，跟我的主管产生了非常多的摩擦。我还因为那个家长还有那个孩子在教室里面大哭，然后问着我的主管说：“你到底是要那个小朋友，还是要留住我这个老师？”那想当然尔啦，那个家长。依旧是念到了毕业，那我呢？我就是在这中间就离开了，所以这就是告诉我们什么？就是其实大公司的体制，吼。很少会因为个人改变啊，但是这不是我今天要讲的重点，我也没有想要再抱怨这件事情了，因为我觉得，呃，事实就是如此嘛。那工作也就是如此，与其花时间去抱怨呢，倒不想想看我要怎么做，让我自己可以在这个工作上面更，呃，更好过一点啊，或者是就是让我的工作流程可以更顺利。那在跟你分享这个部分的时候呢，我们先来大概聊一下所谓难搞家长的定义啦。所谓的难搞的家长呢，就是我觉得每个人都有自己心里的一个标准，就是可能我觉得这个家长很难搞，反而在另外一个老师。呃，那边呢，他反而跟那个老师可能比较有缘分，或者是沟通起来是比较融洽的。小朋友给那个老师带，可能也没有什么太大的问题。那对他来讲，就可能不难搞嘛。或者是还有一种状况，就是我我前一集分享的，比如说所谓的难搞的孩子，有时候就是我自己很在意的一个点，可能其他老师并不在意那一件事情。没有，他的标准跟我的标准不一样。所以我今天分享的难搞呢，也是我的定义之下的难搞。那希望。你听听看，如果你刚好也遇到类似的家长，你跟他的相处或者是沟通上，你有一些遇到一些挑战的话，那你可能可以听听看我的分享，希望可以给你有一点帮助哈。那所谓难搞的家长呢，我这边大概是呃定义了几个出来了，大概就是有比如说很喜欢对你的教学指手画脚的家长。那对于你的教学，不管你今天是安亲班老师，可能是规划中文作业的部分，或者是你是儿童美语老师，你是规规划英文的部分，有的家长就是很喜欢对你的教学指手画脚，吼，这个会让人家很头痛。然后还有例，还有几个就是，比如说他配合度很低的家长，配合度很低，但是他又要求成效的家长，我有遇过，吼，刚好他就是跟指手画脚的家长是同一组，同一组就是他很喜欢对你的教学教学指手画脚，可是他配合度又非常的低，但是他到最后又跟你要求成效，我的老天儿啊，这一种真的是非。非常的辛苦了，你在带这种家长，呃，在带这种孩子或家长的时候，其实会非常的辛苦。再来，另外一种呢，就是过度关心还有忧虑的家长。应该要讲说，这种家长其实不是不好的家长，但是因为他的过度关心还有忧虑，哈，久而久之就是他会一直来问你，一直问你嘛。那到最后势必就会呃干扰到老师正常的代班作息，因为他可能要常常麻烦你跟他沟通。那久了以后，老师应该也是会受不了啦，起码我自己是会有点受不了，因为我不可能每天都花大量的时间跟这个家长沟通嘛。所以我认为这一种家长呢，其实也是相形之相。比较不好搞的家长，再来让我觉得难搞的家长就是哦，对孩子束手无策的家长。所以对孩子束手无策，就是可能比如说遇到了熊孩子啊，或者是那个小朋友整个就是难。难带，或者是调皮到一个爆炸，可是家长对他根本就完全没有办法，就是他管不动这个孩子。这某种程度上对老师来讲也是会很辛苦的，因为最理想的情况下，一定就是如果你遇到孩子有一些状况，你跟家长反映，家长回去会帮忙协助处理，这个才是一个比较健康的代班方式嘛。可是我们有时候难免会遇到这种，就是他自己也管不动自己孩子的这种家长。再来最后呢，就是最可怕的。我个人觉得最可怕，就是我自己多年前遇到的那个让我离开我工作的地方，后来又回来的那一组家长。吼，他呢，他就是归类在完全不觉得自己有问题的家长。那这个我们等一下会再聊。那你等一下可以听听看我，我我分享的这几种状况啦，我讲的都是真实案例，因为就是我带过的孩子。那你听听看，我是怎么处理，或者是。我以前是怎么处理？我觉得好像不是很 OK。依照我现在的经验的话，我会怎么去处理跟那个家长的相处？那我这边先分享第一个，第一个就是我刚刚说的，呃，把它合并在一起好了，因为合并在一起的话，描述起来比较生动一点。就是喜欢对我的教学指手画脚。然后配合度非常低，但他最后却又要求成效的家长，我的老天儿啊！我不晓得我在讲这样子的家长描述的时候，你心里面是不是已经隐隐约约立刻出现了几个名字，或者是他的形象就这么具体了起来呢？我这边大概跟你说一下我遇到的家长的状况哈，他呢是呃，我不方便透露太多孩子的细节啦，以免就是有的人对号入座了。就是呢，这个家长呢，他对他的小孩的要求呢，就是非常的微妙。简单说，他不希望我给他的孩子们太多的压力，哦、如果压力太大的话，孩子回去会抱怨说：“哦，功课好多啊，听说教育好凶啊，我都不想要去安亲班。”他喜欢就是告诉我说：“哦，他的孩子就是会觉得有压力啊，老师可不可以不要给这么多的压力呢？”然后为什么呢？因为他们平常或者是周末的时候呢，他们要保留大量的亲子时间，亲子时间，所以他都会带着小朋友出去玩，可能安排很多亲子的活动。那也就是说，什么？我出的作业，他就常常不会写，或者是他就是没有写，因为他们要出去呃。啊， uh, 开心嘛，要 have fun 嘛，然后呢，好，你不写我的东西嘛，你也不写我的作业，你又抱怨我压给你的压力太大，可是。如果我今天跟爸爸妈妈反映说好没有关系，如果真的是这样的话，我是不是要把我的作业量调整一下，不要让小朋友就写这么多作业？那你们时间就会多一点。他妈妈又不喜欢哦，他妈妈又会跟我说：“啊，可是我不喜欢他跟人家不一样哎，这样子其他小朋友就会知道说他跟人家不一样，这样我怕会影响到他的身心灵的发展。”所以呢，他。简单讲，就是他希望全班来配合他啦。如果我要减低作业量的话，那是不是全班都不要写这么多作业？这样他就没有跟别人不一样。可是他到最后离开的原因，又是因为小朋友学习没有成效。那没有成效的这一种呢？呃，其实就是我个人认为相呃相形之下最难最难处理的。你配合度这么低，但是你又要要求有成效，呃，我觉得我们用我们的脚毛想一想就知道这件事根本就是不可能的、啊。你不练习，你不付出，你就是不会有收获嘛？怎么可能有那种啊？你不用练习，可是呢，你成绩又要好的？我觉得老师们应该都知道，但是很多家长会有这种很奇怪的谬论，就是我不知道他们书是念到哪里去了，或者是他们生活的尝试到哪里了，仿佛就是要求要马儿好，又不给马儿吃草或吃红萝卜一样。这个这种要求当然是非常的荒谬啦。可是我是怎么跟这个家长相处的？老实说，我一开始跟这个家长相处是硬碰硬。什么叫硬碰硬？就是我的规矩就是这个样子，我就是要写这么多作业，你不配合就是不配合。可是想当然尔啦，就是怎么可能有办法硬碰硬到一直到呃，可能比如说他们一直到他们毕业，或者一直到他们不念呢？因为主管势必会一直来关切这件事情嘛。虽然说，呃，我平心而论，我的主管已经算。不错了，有些地方他真的对我很好，那有些地方我也真的是跟他理念差很多啦。但是在这一种孩子的情况下呢，其实说真的，我的主管都是跟我讲说，这种配没有配合度的家长呢，我们就是有一点类似像放生他的孩子。所谓的放生，就是我也不要再要求他的孩子要求到100分了，因为如果我持续要求他的孩子要做到100分，哎，不是考试考到100分哦，只是完成度要有一百，所谓的完成度要有一百。就是你都要写功课，你都要认真上课，就这样，这就是我的要求而已。不要再这样要求他，因为越是这样要求他，他越快离开这个安亲班。因为小朋友就是没有办法 handle 住这么大的压力嘛。因为我只要一有凶他的小朋友，隔天我就会立刻接到妈妈关心的电话。那加上他的孩子又非常的软弱，就是骂一下下而已，就哭的跟什么一样。可是问题是他哭完，他也不会改变。他回到家以后，还是跟妈妈在那边撒娇，然后不想写功课，想要干嘛？类似像这个样子。我相信我这样子的形容呢，你应该心里面也可以立刻出现某一些家长的脸呐、啊，或者是你可以立刻知道哦，你遇到的孩子，你带到的孩子，其实他们也有这个问题。所以呢，这边我可以给你的一些建议，就是像当我们遇到这样子的家长的时候呢。我们就要知道，不是所有的孩子我们都可以救，也不是所有的孩子我们都有缘分。因为听得出来，我跟他的相处就是属于没缘分的那一个部分。所谓的没缘分，就是其实小孩子也不太听我的，因为他觉得我太凶了。然后家长也听不太，呃，也没有办法听进去我的教学安排，还有我的读书计划的安排，因为他需要大量的亲子时间。然后。他希望有自己的私人时间，可是又要有成效这件事情，我觉得只能以时间来告诉妈妈说这是不可能的。我势必还是我这中间的沟通呢，我都还是有跟妈妈提到说，妈妈如果她真的没有办法跟着写这一些练习的话，她的成绩一定会跟着。呃，相对应的就是一定会退步嘛，这不太可能不写。他成绩又很好，加上他们两个的学习的呃效果，还有就是学习的进度上，本来就是属于比较落后。那当然一开始妈妈可能就是哦，就是都一副好像他懂啊，他了解啊，有听进去啊。等到时间。拉长以后，他发现哦，完了，他的孩子真的在学习上，或者是拿来的成绩，因为成绩是最快衡量的一个标准嘛。就是我们不要讨论说什么啊，学习不是填鸭，不是只有看成绩，我们不，我们不讲这个，我们就是以。呃，在这个需要效率的社会下面，我们要怎么去评断一个孩子目前学习的成效？可能看成绩是最快的，我不是说是最有效的，但是它是最快的一个方式。那妈妈每次都看到他英文考超级无敌烂，因为他回家又不背单词，只上课也不听嘛，功课又不好好写，也不愿意写练习啊，因为都在出去玩。然后看到国语、数学也他妈的就是这么烂，因为想当然了，他们不会是只有英文烂，一定都是什么都烂嘛。可能国语很好啦，国语啊不不,不，抱歉讲错，可能体育还可以啦，还有一些课外活动还不错。可是呃，课内该学好的东西，他们都表现得不理想。久而久之，这个家长自然而然又离开了。所以，我可以给你的建议就是，对这种孩子还有这种家长，你就不要太上心。当然啦，我初期我主管在给我这样子的建议的时候，我可是一股脑儿都都完全听不进去的，因为我就觉得他们就是王八蛋，为什么我要为了他们而让我们全班的作息来配合他们，或者是甚至影响到我们全班的作息呢？老实说，我在初期的时候是有被这一组家长跟孩子所影响到的，因为他们就是很强的，会影响到我的情绪。然后还有就是孩子常常不写功课，以至于我要花时间骂他们或跟他们沟通。那我现在回头想一想啊，如果我在呃一开始的时候就可以很清楚的知道说我对这个孩子。采取什么样子的做法跟这个家长沟通？采取什么样子的做法？可能我会相对轻松一点。毕竟对于这个家长，他们配合度就是这么低嘛。其实我应该是要答应他的要求，就是说不是说整班配合他、哦，而是直接跟他讲说好。那我对他的，我给他的压力就不会这么大。那功课的部分呢，就是我一样会正常复回。如果没有办法写的话，我是不是答案复回去？妈妈就是在家家里帮他们改，就是。简单讲，就是把这个球丢回去给妈妈，让妈妈知道说：哦，我没有办法整班配合他们去把作业量减低，可是我可以配合的就是，如果孩子今天状况真的不好的话，那是不是就不要写了？或者是你们今天真的有私人活动，那你们就去做，然后我的功课的解答就付给你，你能做的就一样去做，那不能做的话，妈妈再抽时间陪他们一起做就好了。因为这个妈妈呢。他很喜欢陪小朋友做东西，可是呢，他又没有办法陪小朋友做作业，因为呢，他就是觉得，嗯，他自己陪他们写作业的这一块，他表现的不是很好，希望给老师处理。这个当然就是有难度啦。所以我如果今天要跟他沟通说，说把英文的作业让他带回家写的话，其实是需要花一点时间的。但是如果我今天，呃，但是如果我在那个时候带这个，这一组小朋友还要跟这个家长沟通的时候，我可以直接把这个调整丢出去给他，让他知道说我也是可以配合调整的。那小朋友的要求呢？就是我看到他们呢，就是当呃，他们就是呃，非常非常程度非常低的孩子。那他们既然程度非常低的话，我又何苦要像要求其他孩子一样要求他们呢？他们就是这么烂，我讲坦白的，他们就是这么的不上进，这么的懒惰。那我自己其实。把他们对他们的要求降低一点，对我自己来说比较好，那对小朋友来讲也比较好。那讲坦白的，对安亲班的收入还有营收也是比较好的。那这组孩子跟家长到最后跑去那哪里了？你一定也猜得到啊！他们当然就是没念了嘛。他们身上不知几年级以后呢，他们就决定不读了，因为他们觉得英文学习没有成效，国语数学也不好。那他们决定要去普通的安亲班，完全不要碰英文了。然后呢，每天都要去念童军，都要去学童军哈、哦。他们的兴趣就是课业以外的东西。那我当然也就是祝他们一切安好啦。只是说，呃，通常有问题的孩子或有问题的家长呢，到另外一个安亲班呢，呃，除非要遇到有缘分的老师，不然大概率也很有可能就是学习的状况不会很好。如果你已经是一个有代班经验的老师，你应该可以知道。然后再来，我分享的另外一种呃难搞的家长呢，就是过度忧心还有忧虑的那一种家长，就是他会一天到晚来跟你问说他小朋友的学习状况，然后只要一跟你聊就聊要一个小时。那像这种家长呢，我自己也遇过很多组了啦，就是他们在我还没带他的孩子之前，我就略有耳闻说。爸爸妈妈大部分会是妈妈，即使今天爸爸是主要照顾者，爸爸通常男生的角色都很少会忧心啦，大部分都是呃采取比较开明或者是比较随心所欲的管理方式。那大部分是妈妈的掌控欲会比较强嘛，像我们的女生想要管的就会比较多一点。那当我遇到这种家长的时候呢，我是怎么处理的呢？像我们遇到这种家长的时候，就是跟我之前在 p o c k e t 有分享过类似的经验哈。如果你遇到这种家长，你要干什么？你要比他更忧虑，你要比他更关心。怎么说呢？如果他每天啊，不要讲每天啦，就是他在初期的时候常常跟你联络，你知道说他就是一个过度关心跟过度忧虑的家长。其实有时候小朋友状况很好，或者是小朋友真的有一点点状况，但是没有妈妈想的那么惨。那我们要做的事情都是在初期的时候就跟他保持联络，还有关心。比如说，他其实希望你可以每个礼拜都跟他联络。我不要讲太夸张，说每天好了。假设说他希望每个礼拜都跟你都可以跟你保持到联络，那你就三天就跟他联络一次。哎、啊，我的联络呢，也不是只说哦，你就要特地打电话给他。如果说他今天是会来接自己的小朋友的那一种家长，那你就是在小朋友要被接走的时候，妈妈来的时候，你就跟妈妈稍微简单聊一下，真的是所谓的简单聊，你只要跟他讲哦，小朋友最近的在上课的状况，或者是在安亲班写功课的一个状况，然后稍微询问一下他在家里有没有遇到一些什么状况。让妈妈担心了，我这边可以做出什么样子的调整，去配合妈妈的一个管教方式，这样就可以了。当你有办法做出，你大概每三天都跟他关心一下，每三天都问他一下，妈妈最近的状况还好吗？心情还好吗？跟小朋友的相处还好吗？差不多过一个月，我保守估计啦，一样过一个月以后，他就不会再这么的关心，还有这么的忧虑，因为他就可以真的相信你说的话，就是。哦，原来我的孩子在这边真的状况还不错，或者是没有我担心的那么惨。久而久之呢，他就不会需要你再一直跟他保持联络，或者是你一直定时的跟他讲他小朋友的状况了。因为讲坦白的，讲来讲去，真的都都是那样啦。小朋友会遇到的问题，也就是那几个，好、哦，只是。做只是这些问题可能会发生在不同的小朋友身上嘛？那是不是他的孩子会发生的问题大概也就那几个？可是这边要提醒你一下，如果你今天要跟家长分享说小朋友的一个状况，或者是他遇到的问题或挑战的时候，请记得一定要给家长一个解决的办法、解决的方式。那如果你担心家长不接受你的解决的办法的话，那就准备两个或三个。如果你不晓得要怎么解决的话，就跟你的主管或者是跟有经验的老师稍微讨论一下。我今天遇到了小朋友的状况是什么样子，然后我怎么样去解决，好不好？有没有其他潜在的隐忧是我没有想到的？当你讨论出来几个方向或几个想法的时候，然后再去跟你的家长沟通，他就会觉得，嗯，你这个老师有备而来。或者是不要讲，他觉得你有备而来啦，起码你准备了二到三个方案，终究只会给他挑到一个好的，因为很少有家长会说：“哦，老师你讲的全部都很烂，我都不要的。”大部分的家长都还是希望我今天把小朋友送来，我遇到的问题可以被解解决嘛，而不是听到老师在抱怨，或者是说我的我的小孩有多无能多烂。他最主要的都还是希望，今天我的小朋友遇到状况没有关系，但是我们解怎么解决，然后我要怎么去配合老师，所以会建议你今天要跟这种家长去沟通、去联络的时候呢，你要比他更积极，你要比他更忧虑，你要比他更关心，久而久之。他就会相信你，然后他也就会觉得，嗯，你真的是一个很关心我的孩子的老师哦，这样子我就不用太担心了。时间拉稍微长一点，他就不会再来，呃，一直就是每天都还要问你一样的话，然后问你一样的问题。那当然啦，这个会不会有？呃，就是所谓的例外，就是你都已经做到这个程度了。比如说，你都每三天都跟他沟通一次，跟他讨论一次，然后跟他讲他小朋友的状况，然后还是有那个家长要每天烦你的。我跟你说，一定会有的，就是每一每件事情都会有例外。不管我再怎么去分类，怎么去分享我的经验，都一定会有遇到一到两个是完全不符合这个状况的家长或小朋友。那遇到这种状况的时候，我们就是要记得，我们要跟。这样子的家长设立边界，所谓的边界的意思就是说，如果你今天决定这个小朋友你做的东西已经就是都已经有跟妈妈好好的沟通，跟妈妈好好的联络了，然后妈妈在呃过了一段时间以后，妈妈还是不放心，就是每次都要呃。简单讲就是烦你啦，然后一直在问说那他的小朋友怎么样？可能因为我们之前还有遇到的家长很夸张的，他是连那个中午的饭菜吃什么都要拍照给他看哦，这个真的是会让你很爆炸啦。可是说坦白的，这种家长呢，也就是你拍照一阵子以后，他就真的就是他自然而然他也放弃这件事情了，因为反正拍照饭菜啊不就。拍一段时间以后，都长得差不多是那样嘛，他也就不会看了啦。所以其实有时候我们遇到很多问题，都是当下会让人很不爽，可是时间拉长以后，那个问题也就自然而然消失了。为什么？因为家长其实没有这么持久。那我刚刚提到的，就是如果你今天真的遇到那种很持久的家长，就是会让你真的觉得哦很烦呢、欸，然后就是。屡次都还是要不定时的跟他保持联络的话，我觉得你设立边界很重要。也就是说，可能哪一个时间段你才可以真正跟这个妈妈联络，那哪一个时间段你就是非常的忙碌，是没有空跟妈妈联络的。你只要有把这个边界做好。然后狠下心来，请拜托你的主管配合你。所谓的拜托他主管配合你的意思是说，如果今天家长在某个时间段打来，你没有空接电话，那就请主管跟家长说：哦，这段时间你很忙，你没有空回电话，那可能要等到有空的时候再回。比如说，我们一天上班九个小时嘛。你是不是就归类在比如说，你只有每天11点到12点这个时间段，你可以回家长电话。剩下的时间点，因为你都在忙，所以你是没有办法接他电话的。除非紧急的事情不说啦，因为有时候紧急的事情你不非接不可嘛。那可是如果说今天就是又是同一个家长打电话来跟你想要跟你询问小朋友最近的状况，那就请主管直接拒拒绝他，然后隔天我们再回电话。然后你一定要很坚定地做到这件事情，为什么呢？因为当你可以坚定地做到这件事情，一样时间拉长以后，这个家长就会尊重你的边界，然后他就会，呃，在适合的时间打电话给你，因为他知道这个时间他才有办法找得到你，或者是他就必须要配合你的时间，等你拨电话给他嘛。那我觉得不管今天情况是哪一种，是你要比他更积极，让他放心，或者是你就。退而求其次，让家长来配合你的时间，我觉得都是针对这种过度关系还有忧虑的家长一个很好的策略啦，你可以试试看。再来呢，要跟你分享的家长就是对孩子束手无策的家长。哦、我自己当然，我最近刚结束的这个班级呢，就是有一个就是。爸爸妈妈对这个孩子就是算是管不动啦，因为讲简单的，这个孩子呢，就是他们老来得子啦。那对他们对他的呃，就是管教方式已经有一点像是爷孙爷孙的这样子，就是爷爷奶奶带孙子。所以对于这么小的孩子，他们其实有一点管不动。那通常遇到这种家长呢，你会觉得很难搞，你会觉得很烦，就是好像要花很多心思在他身上。那我这边可以给你的建议呢，不是说。呃，要处心积虑的跟他的爸爸妈妈沟通，说一定要去纠正他的孩子，为什么不是这个选项呢？因为这个选项通常都是无效的。为什么会无效？你要想想看，他今天他他对他的孩子束手无策，他完全管不动，绝对不会是你带他的孩子的时候才出现这个状况的。很多很多的情况下，就是这一个状况是已经经年累月了。比如说，我带他带这个小朋友的时候，他是小三，我一直带他到小五，生小六的时候，他还没有带他嘛。那他小一、小二，甚至幼稚园的时候，他就已经是这个状况啦。他绝对不可能是你带的那一年，他才忽然变成这样。那什么意思？意思就是说，如果爸爸妈妈今天是有办法沟通，或者是改变自己的教学方式，或改变跟小朋友的相处方式的话，他就不会变成这样子的小朋友啦。就是这样难搞的小朋友，或者是爸爸妈妈,妈管不动了，他应该处，他应该在中间的过程中就有办法调整到自己管得动自己的孩子了。所以，当你遇到这种吼，你跟他相处一阵子，你知道说家长是管不动，或者是完全没有在管的这种家长呢，就是劝，呃，我会劝你，就是大概花百分之二十的精力去跟。家长沟通说，就是呃，可能还是在家里要给他一点约束。我觉得还是要沟通的，不不会说完全不用沟通，因为完全不用沟通就有点像放弃这个工作了嘛。就是家长还是其实是需要被教育的，只是说有时候我们自己会钻牛角尖啊。像有时候我也会很气啊，就会觉得说你他妈王八蛋，自己的小孩都管不好，你当人家什么爸爸妈妈？为什么什么事都要我来管呢？我自己也会超级无敌生气的。可是我后来真的转念一想啊，他真的不是他能做。做不去做，因为能做而不去做，当然是让人最火的嘛。他真的就是他无无能为力啊，他真的管不动这个孩子啊，他真的没有办法，不是他做得到他而不去做嘛，就是他就是对拿这个孩子没辙，他可能心有余而力不足，或者是被生活的节奏你知道淹没了，他没有办法再去呃，对于这个孩子的行为产生一个约束的力量嘛。那这个时候，我如果转天这样想，我是不是反而会觉得啊，这个爸爸妈妈其实还蛮可怜的？你看，年纪都这么大了，还要被这么小的孩子折腾，因为他就是越大越糟糕嘛，就是行为越来越脱序嘛。虽然说不至于到攻击小朋友，但是他在学习上面是有很多问题的。但整体来讲，还是个善良的孩子啦。所以，当我们遇到这样子的家长的时候，我会建议你说，花百分之大概二十的精力在跟家长沟通就好。所谓的沟通就是，呃，必要的时候还是要给他们教育一下，起码让他们知道说，哦，在家里不要太常给他玩手机啊，啊，遇到写功课的时候，爸爸妈妈可能怎么做会比较好一点呢、啊？我觉得大概落在这种很初阶的一种沟通就可以了，不需要去表沟通的很深层说，哦，你希望改变他的想法，你觉得说一定要让他知道说教育有多重要啊？他的小孩怎么样？我觉得这些都不用，你就是花你剩下 80% 的精力，尽量让小朋友在。清班或者是美语班的时候，把该做的事情做好，不要再让他拿回家做，这样就好了。因为让他拿回家做，他爸妈也是束手无策。他就算不写，他爸爸妈妈也完全拿他没有辙。所以，如果你今天遇到这样子的家长，就是那种对孩子束手无策的家长，我给你最好的建议就是，不需要花太多时间跟他沟通。因为你跟他沟通也没有用，然后你跟他告状也没有用，他就是管不动这个孩子啊。那你花那么多精力跟他告状干什么？不需要啦。像带这个孩子呢，大概到中后期以后，我就是只有发生非常严重的事情，我才会惊动家长。那只要是一些小事。比如说，还有不写功课啊、上课不专心啊、没礼貌的这一种小事呢，我就是自己在学校处理完就好了，我不会再跟爸爸妈妈讲了。因为跟爸爸妈妈讲呢，我可能每天都要告状，那这样也是非常的辛苦的。所以，这是我给你的建议啦。如果遇到束手无策的家长的话，我今天会采取什么样子的做法？那你可以试看看，因为我知道每个人都是，呃，对于自己。工作，或者是对于某一些事情的处理，是有自己心里的一把尺的。你可能会希望说，就是对于这样子的孩子，我是还是要全力的要求他，好好的改变他爸爸妈妈的想法。我当然不反对，只是说我给你一个，就是我自己从一开始这样的想法，慢慢转变到就是 OK， 好，我自己处理就可以了，我不要惊动爸爸妈妈，因为也没什么用的这种转变。给你参考一下，然后最后要跟你分享的家长呢，就是我自己个人最痛恨、最痛恨的家长，就是完全不觉得自己有问题的家长。哈，我只要一聊到这一组家长还有小朋友，我现在还是一肚子火啦，即使他们已经是十年前喽。我还是没有办法接受这样子的家长了。那当然，就是因为现在已经过十年了嘛，我可能会去回头想一想说，说如果我今天在再遇到这样子的家长的时候，我是要怎么处理的？那简单跟你描述一下这个小朋友的状况呢，就是。呃，他学习还可以，当然效果上面呢，就是差不多在中间的水平。可是呢，他一直以来都是品性上面有一些偏差。那他的品性的偏差，当然也不是有多烂，不是那种什么多烂的小朋友，他也不是什么偷抢拐骗，他都没有的。可是他就是那种对于自己的学习很有自信，所以以至于他不愿意多做更多的练习。但是呢，他的这个过度自信呢，又让他的成绩表现没有很好。然后，因为他秉性有一些状况，所以他在学校很容易跟小朋友吵架。呃，倒也不是那种像流氓的那种吵架，就是很很容易是那种他会用他的小聪明欺负别的小朋友的那种感觉。好，那今天遇到这些问题的时候，我都是跟家长讨论、跟家长联络嘛。结果，结果遇到的状况就是什么？就是每次只要遇到小朋友问题的时候，妈妈都会说：“哦，那就给他自己负责喽，让他自己去处理呀、啊。”然后他回家都没有对他做出任何的惩处，也就是说，如果他今天在学校做错了一些事情，妈妈回家其实是不会处罚他的，因为他会觉得就让他去承担这样的责任。可是如果我今天在学校真的对他很凶很严厉，因为我曾经有试过，就是我跟主管讨论以后，我们就决定说好，那我们有一次要对他很凶很严厉，就是试试看，结果反而。爸爸妈妈还是很心疼，虽然说他们遇到这样子的小朋友，会觉得说啊，就让他自己去承受自己的后果吧。可是，其实爸爸妈妈只是嘴巴讲一讲而已，爸爸妈妈并没有真的针对这件事情去做到任何的处理。结果，久而久之之下呢，这个小朋友的状况也就越来越多，然后他的成绩就越来越烂，因为爸爸妈妈都没有对他做出任何的处理嘛，都会觉得说啊，遇到问题就是让他自己解决，让他自己解决。但是，讲坦白的，所谓的自己的解决是什么意思呢？他们给他的自己解决，也就是哦，我不会处罚你，我也不会鼓励你。就是这个样子了，反正就是看事情的发展怎么样啊。学校老师如果要骂呢，就给他骂，但是又不能骂得太凶。那这种问题呢，这种家长呢？就会让我觉得非常的反感，因为我会觉得说，哇，你的教育理念也太怪了吧？什么？你所谓的让他自己自己承受、自己去处理那个后果，就是让他的行为越来越偏差嘛？因为老师骂到某一个程度也就很有限，因为小朋友就不是我的、啊、孩子，也不是我的，难不成我还真的可以把他吊起来打？如果我可以把他吊起来打，他早就手脚都被我打断了，因为他真的是在呃品性上面，我认为我跟他相处是有很多问题的一个孩子啊，所以我现在回头。我想想，如果我今天真的又遇到这样子的家长的时候，我应该要怎么跟他相处，或者是要怎么跟他沟通呢？我觉得我可能还是会对，呃，我可能还是会有一点类似像对针对那个束手无策的那个家长去这样子做处理，就是我能做的就尽量做。好，我在学校我还是会规定你的品性，然后你今天犯错了，我就还是会去骂你。我该要求你的东西，我还是会做。可是我就不要花太多心思，想要再去跟这个家长沟通，因为以前的我就是很想要跟这个家长沟通说，说让他知道说他这样子带小朋友的方式是不正确的，然后让他知道说他应该要配合我的方式一起去矫正这个小孩的行为。那当然，久而久之一样啦，吃力不讨好嘛。这就是我在最刚开始跟你分享的，就是想当然而这个孩子依旧是念到了毕业，离开的是我。因为不是你走就是我走嘛，到最后是我走。那我走了以后，这小朋友就是继续念，念到毕业，然后后来没多，后来再过一阵子，我就又回到同样的安亲班服务了。那我不讨论说什么，就是可能我到最后还是选择回来是，是呃，因为了什么原因，这个我就是以后有机会再谈啊。我现在只是觉得说，哈、哦，就我这。将近十年来的经验，我会发现，当自己跟某一种家长或某一种学生太较真儿、哦，就是你跟他太计较，哈、哦，其实过不去的只有你自己啦。家长，哈、哦，差不多就都是那样；小朋友就差不多就是那样。他其实不太会为了你做出什么改变。如果会为你改变的，早就改变了，你也不会这么生气。我们遇到这样子的家长或这样子的小朋友的时候呢，我们真的调整自己的心态。会让我们在这一整个职场，或者是在这一个工作生涯里面，真的会快乐很多，会顺畅很多。那就把他们归类在没有缘分的家长，没有缘分的小朋友，这样子我们相处起来呢，会比较开心一点。所以，如果我可以回去跟十年前的我讲的话，我会告诉我自己说：“哦、啊，你今天遇到他，他就是王八蛋啊，他就是没有要跟你沟通嘛，他就是这个小朋友就是有这么多的状况，然后他就是喜欢听好听话，他吃软不吃硬。”我也不是说就顺着顺着这个小朋友。那家长的部分呢？我觉得就是放宽心，就让他就是让自己知道说：“哦，他是一个不能沟通的家长，他是一个不觉得自己有问题的家长。”那就这个样子，除非今天真的逮鸡打雕啊，我才要跟家长、家长或爸爸妈妈联络。那如果没有的话呢，就是不太需要花时间跟他们沟通，呃，不用很积极的保持沟通，因为反正爸爸妈妈跟你的教育理念差太多了。那你要的是什么？就是花精力在管教小朋友身上。可是你也要记得，这就是没有缘分的孩子，没有缘分的孩子，就是我该要求的我就要求。那。再超过的，比如说你今天想要学习更多的，抱歉没有了，我不会再给你了，因为你并没有听我的话嘛。人跟人是互相的，我都是这样跟小朋友讲，人跟人是互相的，你对我好，我就对你好；我对你好，你就会对我好。那没有道理，你都对我不好，你还要求我对你好啊？没有这种事情嘛。那小朋友听久了，他们也都会理解。可惜家长并不理解这件事情，就是他们虽然理解，但是他们其实不会理我啦。所以我觉得大概。呃，我觉得遇到这种没有办法沟通的家长呢，大概就是这个样子相处。你不要对他太较真你也不要对他太上心，这样子的话你会比较轻松一点。那希望我今天分享的这几个遇到难搞的家长，我是怎么处理的时候，可以给你有一点帮助啦。我知道其实。呃，有很多时候我们自己都知道要怎么处理，会让自己比较轻松。可是就是在那个转念这件事情，是有一点辛苦跟需要练习的。因为初期的我在遇到难搞的家长或小朋友的时候，我都会觉得是他们的错，就是百分之百是他们的错。因为你不写功课本来就是你的错啊！啊，你的家长会有这样子的想法也是家长的错啊，怎么会是我的问题呢？那我到现在依旧是这么相信的。我觉得还是不是我的问题，因为我觉得有一些。健康或者是正确的学习方式，本来就是不容动摇的。但是我现在已经调整我自己的想法，就是我要接受的是，不是所有的人都跟我有一样的教学理念。即使我仍然相信我的教学理念跟我带小朋友的方式是完全正确的，都不代表家长可以完全理解。然后，有的家长对于他自己的教育方式还有教育理念，他们自己也是非常有自信的嘛。他们觉得自己这样子带小朋友才是对的。我觉得这个也是无可厚非啦。毕竟我也是觉得我自己的才是对的。那所以我们可以，我可以做的调整就是，我要改变我的想法，让我自己不要再因为某一些特定类型的家长或孩子而生活的这么痛苦。我不是他们的救世主，他们也不需要靠我来拯救。当你可以这样子想的时候，我相信你的情绪上面就会好过很多哦。然后一样嘛，把你的精力跟时间花在跟你有缘分的孩子身上，或者是值得救的孩子身上，这样子才会是呃，我觉得这样子会让我的安亲班的这个工作生涯过得更开心啦。然后也可以就是让我的整个植牙更健康，然后会让我更有弹性去好好的处理一些事情。不晓得我今天的分享对你有没有帮助呢？当然，就是所谓的呃，什么情况下会很想要离职的这个部分呢？我还有其他。其他两个部分可以跟你分享啊，当然这是留在之后的 podcast。如果你觉得我今天分享的呢有给你帮助的话，麻烦你帮我留下五星好评。如果你是旧老师呢，比如说你有遇到难搞的家长，那欢迎你跟我分享你这个难搞的家长遇到的状况是什么，你后来采取什么样子的做法让他不要再来一直烦你，或者是你跟他的相处反而越来越好了呢？也希望你可以在评论区帮我留下你的分享，让我可以优化我跟我的家长相处的一个方式哦。那今天分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。